1: Y hoy con Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, como les he anunciado que viene a hacernos una visita casi directamente desde Londres. Señor Arturo Bernal, buenos días consejero. Buenos días, muchas gracias. Acaba de regresar de Londres de la feria de turismo más importante que se celebra en Europa y casi en el mundo. Y allí se ha adelantado que Andalucía podría batir el récord de 32 millones de turistas recibidos el año pasado con una previsión de 33 millones para este año. En este sentido, el pasado verano, julio, agosto y septiembre, ha obtenido la mejor cifra hasta ahora con 12 millones de turistas en Andalucía. De enero a diciembre del año pasado, del año pasado llegaron a Andalucía 106 vuelos 106.000. Uh, 106. ¿Qué he dicho yo? 106.000. Sí, 106.000 tengo puesto. ¿Qué he dicho yo? 106. 106.000. 106. La diferencia no, no es. No se hubiera ido regular. Tres si hubiera ceros. Son terceros, son terceros. Ha obtenido eh, eh, entonces mmm, un 20%, más, un 20 más que en el año 2019. Esto supone 18 millones de asientos con una estimación de 290 vuelos los que llegan cada día a Andalucía. Esto 290 es. vuelos. ¿Hasta dónde piensa usted llegar?
2: Bueno, yo creo que hasta dónde podemos llegar en Andalucía, ¿no? Cuando hablaba el otro día en el Consejo de Gobierno, porque tuvimos Consejo de Gobierno el martes y obviamente son de asistencia... Eh, obligatoria, y, y me contesté desde allí, desde Londres, le decía a mis compañeros, creo que ya el miércoles por la mañana dejamos de trabajar porque ya está todo lleno, ya no nos cabe nadie más, no, bueno, era una broma. Ciertamente Andalucía tiene mucho margen de crecimiento todavía, eh, y yo creo que tenemos un grandísimo destino, hemos trabajado mucho por darle esa singularidad, esa, esa, eh, digamos, esa presencia internacional que ahora mismo el, el ámbito el turismo internacional es capaz de apreciar ¿no? y de apreciarnos por algo más de lo que habían sido nuestros valores y nuestros poderes en el pasado, que era el sol, la playa, el golf y ahora también el turismo cultural, eh, la gastronomía, el turismo interior, el turismo naturaleza. Es decir, tenemos una, una, una suerte de tener pues, una región, una autonomía con muchísimas capacidades, muchísimas posibilidades de oferta turística y, tenemos, la, y que tenemos que trabajarla para que tengamos un negocio durante todo el año. Y ese ha sido nuestro gran objetivo en Londres, además de la conectividad, sobre todo generar eh, contactos con operadores de nicho que llamamos, que se dedican a, a negocios que son, digamos, fuera de lo que es la turoperación de masa, ¿no? Y que es capaz de traer turistas a Andalucía en otros momentos del año y en otros lugares habitualmente que los que son los que habitualmente eh, acaparan mayor número de turistas. Este ha sido nuestro objetivo y yo creo que hemos logrado buenos resultados también en esa materia.
1: Sí, vencer la estacionalidad, que dicen que no solo sea verano sino que sean eh, otras estaciones del año.
2: Gestionar la estacionalidad. Eh, es decir, todos los negocios son estacionales la nieve en Sierra Nevada solo ocurre durante el invierno pero hay que sacarle partido a esas instalaciones durante todo el año, durante el invierno se esquía durante el verano hay, hay instalaciones de alto rendimiento y otro tipo de actividades también pasa igual en las instalaciones hoteleras, son grandes estructuras eh, eh, de servicios que tienen que ser utilizadas y rentabilizadas pues porque obviamente tenemos que generar economía y empleo para la región y ese es nuestro objetivo entonces hay que gestionar la estacionalidad hay que traer mucho turista que sea capaz de, de, de darle cobertura a esa infraestructura en el verano, pero el verano ya en Andalucía no solamente es julio, agosto y septiembre. Hemos conseguido ampliar esa sensación de temporada alta a otros momentos del año. Mire, en, el, en los meses de noviembre y diciembre de este año, para los uh -huh. meses de noviembre y diciembre, y estamos hablando de una previsión sobre, vasos, sobre, sobre base de datos ciertos, de contrataciones, de asientos puestos a disposición de las compañías aéreas para destino a Andalucía, estamos incrementando en 408.000 asientos más que el año pasado. Eso significa... Un 20% de crecimiento en los meses de noviembre y diciembre con respecto al año pasado. ¿Cuándo hemos crecido en noviembre y diciembre en materia de turismo? Nunca. Turismo en noviembre y diciembre siempre ha ido a la baja. Y en enero y febrero también han sido los meses más malos del año. Sin embargo, ahora estamos creciendo. La climatología es un factor, eh, yo creo, que, que ha dejado de ser adverso para convertirse uh -huh. en un factor positivo, pero es que además hemos llenado el año de eventos. O sea, Andalucía siempre. tiene ahora más de 150 grandes eventos nacionales e internacionales que la hacen atractiva a nivel internacional tenemos los Grammy la semana sí, sí, que bueno, viene, hablaremos de la, Copa Davis, la Copa Davis, la Copa, de, Copa femenina, Billie Jean Cup, la, que, está la, que está también esta semana,
1: la Copa Davis que va a Málaga el, la Copa de el, mes
2: el mes que viene, pero hemos tenido la, la Billie Jean King Cup, que es que la Copa sí, Davis sí, femenina está aquí en Sevilla, llegando, sí. la Junior también la hemos tenido en Córdoba, es decir, tenemos todo el mapa de Andalucía salpicada de grandísimos eventos que han conseguido que Andalucía sea interesante los 365 días del año, eso unido a las grandes instalaciones, unido al trabajo de los profesionales y de los empresarios... unidos, también al trabajo de las administraciones... ...hemos conseguido que, que tengamos un negocio... ...cada vez más fácil de gestionar esa estacionalidad... ...y podemos decir que estamos ganando la batalla.
1: Bueno, tenemos un poco de agua... ...que me dicen que viene con la garganta... Eh, ...un poco afectada de, de, de su paso por Londres... ...y los días que ha tenido allí mucho trabajo. Mm. A ver, lo, usted habló el otro día de nuevos... ...o nuevas rutas o nuevos vuelos internacionales... ...¿nos puede decir hacia dónde... ¿Van a ir dirigidos?
2: Claro, vamos a ver. Nosotros tenemos un mercado cercano, que se llama en términos de, de marketing, que lo componen básicamente el negocio en España y el negocio en Europa, incluyendo Reino Unido también. ¿no? Este negocio para, para Andalucía supone el 85-87% de su cifra de negocio global de turistas y de, de ingresos por turismo. Eh, en otros dos grandes polos del mundo, que son Norteamérica y el Asia y el Asia del Pacífico, tenemos aproximadamente... 10%, y el 5% restante está repartido entre diferentes países del mundo. Ese, des, ese desbalance que hay en la cesta de, de demanda tiene que ser corregido. Es verdad que nuestro producto principal está aquí, a una distancia de 4, 3, 4 o 5 horas como máximo, pero a esos dos grandes del mercado nos interesan mucho. Y le voy a decir por qué. La media de ingresos que tenemos del turismo internacional que nos visita a Andalucía está en torno a los 137 euros por persona y día. La media del turismo norteamericano supera los 220 euros por persona y día, con estancias mayores. Y además con un cliente entendemos que de una capacidad también, eh, formación mucho mayor, con lo cual se produce además una mayor facilidad de la gestión de esa sostenibilidad social, de esa com digamos de esa compatibilidad con la comunidad local que nos genera menos cargas también. No hay que intentar generar... Cada vez más en esa acción de promoción que estamos haciendo, que lo hacemos en base a inteligencia de negocio, buscamos a los clientes que queremos, en los momentos en que queremos, en los lugares del país de emisor en que queremos, para atraernos a aquellos que realmente nos interesan más. Y esa es una forma también de gestionar ese tipo de sensación de carga que a veces se produce en algunos sitios. Hay que intentar buscar a clientes de mayor calidad, con mayor capacidad de gasto y que... En se compatibilice mucho mejor con la comunidad local. Básicamente tenemos que ir a América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México y tenemos que ir a países del Asia del Pacífico donde hemos tenido muy poca presencia hasta el yeah. momento porque nos interesan esos públicos para compensar un poco y balancear nuestra cesta de demanda. Queremos crecer ese 10% en los próximos años hasta el 20% o más y de esa forma conseguiremos elevar nuestros ingresos también
1: de ahí, de eso que usted está apuntando que los vuelos irán por ahí, pero también ese interés o donde han puesto el objetivo ese anuncio eh, impactante que se ha hecho Andalusian Crash. Stay away from them Stay away from Lorca Paco and Picasso Don't ask about Lola Don't listen to the poets you have been here I grande. Ay, Lord Nieve.
0: Ay. Ay.
1: El impacto ha sido grande, eh, creo que cuando se puso en una hora, tenía la hora tenía dos millones de visualizaciones, ya irá por no sé cuánto, sí. no sé si el dato lo tiene, pero cuéntenos la intrahistoria de este andalusian crash que ha revolucionado la estrategia del turismo con esa voz de Peter Dinkley, que también está muy vinculado a Andalucía, porque cuando estuvo por Osuna, por, por Carmona, por Sevilla, sí. dejó rastro Fíjate, de ser una persona muy agradable. Y muy...
2: Fíjate, Jesús, lo bien que recitaba a Lorca en, en esa boda de sangre cuando decía: ¡Ay, caballo grande! Sí, caballo grande. Dice, ¡Ay, caballo dolor de nieve! ¿no? Y bueno, él estaba encantado. La verdad es que yo creo que lo más interesante de, de, esa, digamos, de esa propuesta creativa, porque hay, hay dos cuestiones que hay que diferenciar por un lado: de la propuesta creativa que la agencia publicitaria toma del briefing que nosotros le damos para convertir nuestras ideas, nuestro posicionamiento, nuestra visión de qué queremos hacer con, con este negocio particular y, con, y lo convierte en esa idea creativa que es el anuncio. ¿no? Y el anuncio básicamente te dice no vengas, quédate en Manhattan, quédate en Berlín, no vengas.
1: Pero ¿Y le costó a usted mucho y a su equipo que les convencieran de una idea así tan atrevida de no vengas?
2: No, vamos a ver, esa idea, eso es importante que se sepa. Nosotros le damos a la, a la agencia creativa un briefing previo sí. y le decimos, queremos ser disruptivos. No queremos más anuncios donde aparezcan playas, paisajes, caballos, música bonita, y que venga aquí que estará estupendo. Esos son anuncios que son intrascendentes a la semana siguiente. Y, y no, Nadie, no, los no calan. Nadie los recuerda porque son todos iguales. Decíamos, queremos ser los primeros no solamente que en Andalucía, es que en ningún otro destino, ningún otro territorio que yo recuerde... ...ha hecho un anuncio, de esta, ha hecho un spot de esta naturaleza. Pero no solamente un spot, una campaña de imagen creativa, de creatividad, de, de, de vallas... de es decir, toda nuestra creatividad va en torno a esa disrupción que queremos introducir... ...porque queremos que se hable de Andalucía. Decíamos al principio, aunque se hable mal... Pero queremos que se hable. De, gracias a Dios, nadie habla mal. Todo el mundo, mayoritariamente, no, ha alabado la campaña porque le ha chocado, no le ha roto, como dice Andalucía, Crash significa te rompe por dentro. Pero tiene un doble sentido. Te rompe, pero a la vez te enamora. Yo le preguntas a tus hijos o a tus amigos quién es tu crush. Y me dicen, mi crash es mi novia, mi crash es mi actor preferido, mm -hmm. mi crash es Andalucía. Pues eso es lo que queríamos conseguir, ese engagement, ¿no? esa, esa fijación casi idílica que tienes con un, con un destino turístico en este caso. Eh, y lo que decimos en esa creatividad, lo que decía Peter Dinkley es, no vengas, no digas que no te lo advertí Don't no say I didn't warn sí. you. Que te va a romper eh, el corazón. Dice, eh, te advierto que como vengas te vamos a romper el corazón. ¿no? Entonces eso es lo que realmente impacta y además lo impacta y es donde yo creo que tú quieras llegar a un grupo de edad en el que estamos dirigidos, la generación Z, aquellos que han nacido entre 1995 y 2005, 2010, tienen entre 18 y 30 años, son los que, los que prescriben de forma mayoritaria el mayor parte del consumo turístico, cultural y deportivo en Andalucía. Según nuestros datos de inteligencia de negocio, el 66% de las familias están consumiendo en base a criterios de los miembros de su familia, que son generación Z pero estos van a ser los consumidores del, del próximo futuro, por los próximos 30, 35 años, estas personas serán los que consuman. Y la primera entidad, el primer destino, el primer ámbito territorial que se mete de lleno en, esa, en ese margen, en esa franja de, de, de consumidores, ha sido Andalucía. Hemos dado realmente un golpe de mano, hemos dado realmente un, un golpe de efecto ahí importantísimo y todo el mundo lo reconoce. Lo importante en cualquier caso aquí... No solamente es la resu el resultado creativo que propone la agencia de publicidad, es el briefing que se le da. Y el briefing decía: queremos ir a este tipo de público, queremos ir con este tipo de, de sensaciones, queremos provocar, queremos. y toda una serie de. Con de y es yo creo que esa es la clave que ha quedado un poco, un poco oculta, ¿no? Pero que, bueno, creo que algún medio de comunicación. Eh, tuvo acceso a ese, a ese briefing porque sí. se, pu se publica en, la, en el perfil del contratante cuando se hace la licitación para contratar la agencia y venían todas las características de lo que se buscaba.
1: Sí. Ahora solo le falta, consejero, un, una actuación de Peter Dinkley recitando aquí, eh, no sé, puede, se puede contemplar. Y la banda del Rosario, que, bueno. que, que, que son como los Rollins de la Semana Santa, juntarlos, y eso, consejero, tome también nota para, para eso, como una eh, posibilidad. Eso
2: puede provocar lo que se llama el síndrome de Stendhal, ¿no? que mucha gente sabe bueno, lo ahí, que significa. Itálica,
1: es, una noche, recitando imagínate, Peter eh. y la banda del Rosario tocando. Bueno, eh, estamos hablando con el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Arturo Bernal, que ya ven cómo está, cómo viene de entusiasmado, de de Londres. Eh, se une a la conversación Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana. Buenos días,
0: consejero. Enhorabuena, Honolos, porque desde días, luego la, la campaña eh, hace honor a su nombre. Impacta. Eh, esa, esa marcha de Semana Santa y ese eh, esas palabras de Dinkley son fa fabulosas. Eh, le quería preguntar por otro aspecto de, del turismo, del que usted ha apuntado algo, que es cuidar a la población eh, eh, nativa, o la población eh, que reside en las ciudades que son el destino de los turistas. El presidente anunciaba en la World Travel Market que este mes se va a aprobar la regulación de los eh, alojamientos turísticos, de los apartamentos turísticos. ¿Por dónde va a ir esa regulación, consejero?
2: Bueno, antes de empezar, eh, antes de responderte, decirte que yo no entiendo que el turismo sea eh, el, el problema que tanto, tantas veces se recurre a, a citar al turismo como un elemento que provoca una, un problema. El turismo es la solución. Sobre todo en Andalucía y en España, donde supone más del 15% del producto interior bruto y genera 455.000 empleos. Creo que el turismo merece un respeto en cuanto a que hay muchas familias y mucha economía que transversalmente depende del turismo. Y lo vimos en la pandemia, precisamente, cuando muchísimas empresas tuvieron incluso que cerrar y no correspondían al ámbito del turismo, correspondían a otro tipo de uh -huh. sectores. ¿no? Pero dicho lo cual, la, la, la vivienda turística es un elemento más donde la demanda decide libremente ir a un hotel o ir a una, a una vivienda turística. Tenemos que regularla en calidad y lo que está haciendo este decreto es ordenar las viviendas turísticas, ordenarlos porque lo que nos interesa es que la oferta de alojamiento que exista en una determinada situación, re ciudad o región, sea de calidad, de máxima calidad. El, el decreto que teníamos hasta el año de, del 2016 hasta ahora no era demasiado digamos eh, cuidadoso con estas cuestiones no y lo que hemos querido es ampliarlo hasta el punto de controlar o de ordenar al máximo la, la calidad por supuesto los ayuntamientos van a tener la posibilidad de regular dentro de sus competencias qué distribución quieren hacer del suelo, del suelo residencial o del suelo eh, con la, con fijado a, o relacionado con la, con la economía del turismo, para que haya más o menos o donde quieran instalarlo o no. Pero esas funciones corresponden a la gestión municipal. Habrá ayuntamientos que quieran tener más viviendas turísticas porque no tienen la capacidad de tener hoteles, y otros que, que digan, bueno, pues en esta zona ya no, porque está demasiado colapsada y hay razones de interés general bien fundamentadas para que no haya más negocio. Tengan en cuenta que la actividad económica que se desarrolla en una vivienda de uso turística es una actividad económica y en un país libre como el nuestro no se puede cercenar una actividad económica, porque sí, hay que dar relación al de interés general. Entonces, yo creo que lo importante es que desde la, desde la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en ordenación y calidad turística, se ordene este apartado y decimos, hombre, una vivienda turística, tiene que tener climatización, tiene que tener una, elementos de control de ruido para evitar que se moleste a los vecinos, tiene que tener eh, un espacio mínimo para, para los habitantes de la casa, de manera que una casa que tenga hasta 14 metros cuadrados pues, no puede tener más de dos personas. Este tipo de cuestiones que parecen lógicas y que además se regulan otro tipo de, de elementos que tienen que ver con la vivienda. Por ejemplo, las VPO tienen una regulación similar en lo que se refiere a capacidades, eh, instalaciones, etcétera, ¿no? Pues parece razonable que esa mínima, por decirlo de alguna manera, aunque en algunos casos es exhaustiva, eh, en regulación se produzca para ordenar el sector y para que haya calidad. Eh, después, sobre, trabajar sobre la demanda de la gente o sobre las motivaciones de la gente, hay que hacerlo a través de otras vías, ¿no? Pero libremente uno puede elegir ir a un hotel donde tienen unos excelentes servicios turísticos o ir a una vivienda turística que nosotros nos vamos a ocupar de que tengan también unos excelentes servicios turísticos. Al final lo que haremos será acabar con toda esa vivienda ilegal que es la que realmente hace daño, la ilegal, pero la vivienda turística legal, la que está registrada, inscrita en nuestros registros si y cumple con unas condiciones, ayudará al mejor desarrollo también de, la, de, lo, de los servicios turísticos en Andalucía y de la economía andalucía.
0: Dejaron en manos de los ayuntamientos eh, la posibilidad de imponer tasas turísticas, parece que no, que no termina de cuajar, no hay gran consenso y el sector es bastante contrario a esa tasa.
2: Bueno, el, el planteamiento que hizo en su momento el presidente, yo estoy completamente de acuerdo con él, es que si hubiera consenso dentro del sector y de los empresarios, los profesionales, entiendan que es positivo la fijación de la tasa, pues eh, se haría. Pero es verdad que el sector tradicionalmente, y ahora lo ha expresado en diferentes momentos del tiempo, pues eh, se ha mostrado eh, opuesto a esa, a esa cuestión. Nosotros quiero queremos decir, y yo particularmente que he trabajado en Hacienda Local, conozco el problema. El problema no es la tasa. El problema es que los ayuntamientos tienen un déficit estructural crónico en materia de financiación y lo que hay que resolver es el modelo de financiación local. Como le des a los ayuntamientos la posibilidad de que resuelvan con... con ocurrencias eh, esas esos déficits, pues cada uno inventará algún impuesto, alguna tasa y presionará para que esa tasa se incorpore a su hacienda local. Ese no es el problema. El problema es que los ayuntamientos necesitan de más recursos para gestionar sus servicios públicos. Y debe ser el Estado, con una modificación de la ley de hacienda local, quien provea de la financiación adecuada para esos municipios. En los grandes municipios tienen problemas realmente, sobre todo al haber al haberse eh, eliminado la ley del de, de, perdón, el impuesto de plusvalías ha generado un gran boquete en las finanzas, las finanzas de los ayuntamientos. Pero hay que resolverlo eh, en el sitio adecuado. Yo creo que esto es un problema que hay que tratar con visión de Estado. Y hay que tratarlo dentro de la, de la del cambio de la financiación local. Uh
1: -huh. Eh, vayamos ahora a Cultura, que es otra pata de, de su consejería, de su triple consejería, señor Bernal. Eh, se ha producido hace unos días, antes precisamente, los días, la víspera de irse a Londres, eh, el relevo en, al frente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el ca Ha sido un, re, un relevo, pero ha provocado también una rebelión en el sector de, los, de las artes plásticas. ¿Por qué se ha hecho así? ¿Por qué se ha hecho de una manera que, que ha provocado este levantamiento?
2: Bueno, todos. yo tengo una experiencia y es que cada vez que hacemos un cambio siempre se genera algún rechazo, siempre se genera alguna protesta y alguna contestación, es lógico, ¿no? Lo que quizás sea menos lógico es que siempre nos estemos planteando que las cosas se hacen bien o mal porque cambian las personas, ¿no? Yo creo que tenemos que ser, tener un poquito más de, de altura de miras si y este proyecto requiere de las personas más adecuadas pero requiere también de proyectos sólidos, ¿no? Eh, eh, precisamente estas personas que nos, han, que nos han preguntado y hemos recibido una comunicación por parte de algunas asociaciones del sector cultural relacionado con el arte contemporáneo, nos decían que había un código de buenas prácticas. El código de buenas prácticas lo que venía a decir es que eh, había que tener a las personas que dirigían los museos eh, diez años. Pues en el caso de Álvarez Reyes, que era la persona que ocupaba ese puesto hasta ahora ya llevaba 14. Es decir, creo que eh, lo que dijimos en su momento es que el proyecto de Álvarez Reyes, que había sido un proyecto bueno y que reconocíamos su labor y la, y la aplaudíamos, haya llegado un momento en que estaba agotado. Necesitábamos tener otra visión, necesitábamos tener un nuevo impulso en el CAC. El CAC necesita, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, una visión internacional, pero sobre todo, lo más importante, que tengamos la posibilidad de impulsar a nuevos creadores de arte contemporáneo, nuevos creadores, de arte. hay que darle entrada a estos nuevos creadores que actualmente no tienen una vía de entrada en el, en, el, en el aparato de exhibición, de exposición y de comercialización. De eso se quejaban la mayor parte de los eh, de los de los creadores. Nosotros no, hemos, no hacemos las cosas permítame la expresión a tontas y a locas o mañana nos viene una, eh, una visión y lo cambiamos, no. Esto se basa en un libro blanco que hemos elaborado en reuniones en todas las provincias, con todos los sectores, enfocando cada una de las disciplinas de la cultura. Desde la literatura, a las artes escénicas, desde las artes plásticas, a la música. Y en todos los casos hemos tenido el diagnóstico de cada uno de los subsegmentos, de los subsectores para trabajar. La máxima crítica o la máxima, digamos, expectativa por parte del sector en todos los ámbitos, en cualquiera de ellos, mm. desde la música, la literatura, el teatro, el cine, dice, los nuevos creadores no tenemos espacio dentro de la política cultural de Andalucía. Y es lo que queremos hacer. Primero, nuevos creadores, que hay muchos y muy buenos, y en algún momento tienen que empezar, y son andaluces. En... Y los nuevos creadores andaluces tienen que tener su camino de desarrollo. También, sacarlo de los centros habituales donde se producía la cultura, Málaga, Sevilla, Granada, el resto de la región prácticamente no tenía, no tenía presencia en la política cultural de Andalucía, y ahora es capilar, y habrá noticias en el futuro que demuestren cómo estamos siguiendo esta capilaridad. Mire, yo creo que tenemos que centrarnos en los proyectos, tenemos que centrarnos... En la institución, y la institución tiene que tener reputación no solamente andaluza, nacional, pero también internacional. Una ciudad como Sevilla merece un centro de arte contemporáneo a la altura de ciudades como Madrid, uh -huh. como Londres, como Nueva York, y no, me, y, y no se me va a la cabeza cuando digo estas cosas, como Nueva York, sí. Y creo que tenemos la posibilidad de tenerlo. Hay que cambiar algunas políticas de adquisición de fondos, hay que cambiar algunas políticas de donación de fondos, de también de atraer artistas internacionales que den reputación y que también tengamos la posibilidad de incorporar fondos de otros artistas para que al final se produzca esa simbiosis entre los... Bien. Entre las grandes figuras, entre los grandes nombres del arte contemporáneo internacional y nacional y los nuevos creadores. Esa es la visión que queremos dar.
1: Precisamente hoy comparece o aparece en presentación la nueva directora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Jimena Blázquez, en la presentación de la exposición de Concha Pérez. Eh, una artista de, ya de largo recorrido. Eh, suena la música, sé que usted se tiene que ir al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pero dígame si bailo Claudia, eh, es al Parlamento donde va, ¿no? Sí, porque... Al hoy Parlamento está, a jueves, hoy, hoy está tenemos a comisión. Eso es más serio, porque el Consejo de Gobierno podría llegar un poco más tarde. No, eh, no, 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 le no, dejo digo, ya, que va, que va. Le dejo <ríe> ya, eh, pero Aguirre es amigo, no, 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 le va a dar, no le va a llamar. Bailo Claudia, le va usted a meter mano, por, porque dicen que han aparecido goteras en este centro que todo el mundo conoce en Bolonia.
2: Bueno, ten, el centro de... El centro de el centro de, de interpretación de, de aquel de aquel conjunto, es verdad que ha tenido algunos desperfectos y, y ya están licitadas las obras para que se produzcan y se ejecuten lo antes posible. Era algo que teníamos tramitado de septiembre y ya se han adjudicado los contratos, con lo cual entiendo que en muy pocas semanas el tema estará resuelto. Que
1: es un centro fantástico. ¿Y las sí. atarazanas? Eh, ¿Qué competencia tiene usted en las atarazanas?
2: Bueno, las atarazanas somos los propietarios, pero es verdad que la administración anterior... Bueno, la administración anterior de la Junta de Andalucía eh, eh, concedió, hizo una cesión de la gestión de ese espacio hasta el año 2041. Es verdad que el Cajasol, quien tiene esa concesión, se ha puesto en contacto con nosotros y estamos trabajando conjuntamente porque ellos tienen la intención de que lo hagamos eh, conjuntamente. Pero ahora mismo tenemos un objetivo fundamental y es que se termine la obra y se termine en el mejor eh, el, el mejor grado de ejecución posible y estamos consiguiendo cumplir todos los objetivos. Nuestra, nuestra intención ahí es dotarlo de las mejores eh, de las mejores exposiciones posibles en todos los ámbitos. Aquel espacio es enorme, sí, sí, lo aquel espacio Fantástico. es inmenso. Y se, han, y se han habilitado no solamente la planta baja, sino la primera planta con una gran sala de exposiciones de mil metros cuadrados y después las cubiertas y el acceso a todo lo que son eh, la terraza y esa visión a la catedral a, y a, tan tan bonita. ¿no? Yo creo que, que lo primero, y estamos centrados en, es en terminar, mire, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer el proyecto que está ahora mismo en marcha lo contempla. Yo creo que lo que no se puede decir es que estamos haciendo algo sin saber lo que se va a hacer después. Todo lo que queramos hacer después, y el arquitecto tiene ese, empe ese empeño y ese encargo por nuestra parte, tiene posibilidad de desarrollarse Ahí se van a hacer... Eh, digamos, es un centro cultural, se van a hacer exposiciones uh -huh. culturales, cualquier cosa en esa materia que se quiera desarrollar allí, está prevista por el, por el proyecto de arquitectura y eso no nos genera ningún problema eh, la decisión sobre lo que se va a hacer tiene que tiene que basarse en la presentación por parte de Cajasora, nosotros del proyecto de musealización y que trabajemos sobre o sea, él y lo concretemos. Los
1: propietarios son ustedes pero la decisión está hecha en, hasta el año 41.
2: Hasta el año 41 y es verdad, y he de decirlo para que no, no quede eh, que no sea mentira, que Cajasol tiene toda la mayor disposición de trabajar con nosotros en el desarrollo del proyecto de mutualización y es lo que estamos haciendo.
0: ¿Tendrán que invertir, tendrán que gastar dinero para que vengan partidos del mundial de fútbol a la Cartuja o a la Rosaleda?
2: ¿Gastar dinero? ¿Cómo...?
0: ¿Hacer alguna reforma, alguna inversión?
2: Ah, ¿no? perdón, es que claro, por supuesto, o sea, la, el, la cartuja es un es un estadio que ya se ha ido reformado, se, le in, se, se invirtieron 5 millones de euros, es que decir, que ese estadio estaba, como saben ustedes, prácticamente desahuciado y se estaba planteando su demolición, la demolición que hubiera costado casi 40 millones de euros, un estadio que costó más de 200 uh -huh. de hacerlo. No, nosotros dijimos, no, eso es una barbaridad, vamos a reformarlo, vamos a darle vida, eh, vamos a, a arreglar los 5 millones de euros y ahora están previstos también la inversión de unos 20 millones de euros para para cambios y sobre todo para ampliar el aforo, eh, trabajar también sobre la supresión de la pista de atletismo, toda aquella zona, barada. vamos a darle a la cartuja una ampliación hasta las 75.000 localidades que lo convierte ya pues, en el estadio de referencia, lo que siempre quisimos que fuera el estadio de la cartuja tiene que ser como el Saint-Denis, como el Wembley de, 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 de Reino Unido, es decir, el estadio nacional donde se jueguen los partidos de todos los deportes que necesiten esas dimensiones y también sea capaz de albergar grandes eventos deportivos, culturales y turísticos.
1: Arthur, Bernal, eh, gracias por la visita. Suerte para todo lo que tiene en marcha y, y nada, hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias, ha sido un placer acompañarnos esta mañana. <ríe>
1: Adiós.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.